0: ¿Sabes que eres muy afortunado y muy bendecido? No, no saben. Dios te ha escogido y te ha traído al mejor lugar de Oaxaca, de toda la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. Dios te ha traído y te ha hecho parte de esta maravillosa familia. Porco, ¿no es razón suficiente para agradecerle al Señor? ¡Guau! ¡Qué! maravilloso lugar para conocer y acercarte a Dios te invito a que eh, escuches la plática que dio mi esposa el viernes créeme no solamente eh, se limita a mujeres sino que es para todo mundo de verdad Dios la usó y habló a través de ella de una manera maravillosa te invito a que lo hagas y también te invito a que escuches la plática eh, que el Señor me dio para ustedes el día de ayer, en la reunión de ayer, porque lo que voy a hablar hoy es diferente, pero se complementa mucho con lo que hablé, a, hablé ayer. Así que para que puedas tener todo el panorama completo, escucha eh, en video, está en el canal de YouTube o sí, va a estar ahí en el canal de YouTube o en podcast también, sí, entonces Spotify también, entonces, eh, y escucha la de ayer y prepárate porque hoy estoy seguro que Dios... Te va a hablar y quiero comenzar leyendo en el libro de lamentaciones, en el capítulo 3, eh, el contexto de este versículo es el profeta Jeremías precisamente lamentándose, por todo lo que había sufrido el pueblo de Dios, habían sido llevados cautivos a otro lugar, Jerusalén había sido destruida, los muros habían sido derribados y ahí está Jeremías lamentándose por lo que, por esta gran pérdida, está en una situación difícil, adversa, de calamidad, de tristeza, de pérdida, pero me encanta cómo inicia este versículo de Lamentaciones 3, el versículo 21 dice en la nueva traducción viviente, No obstante O sea estoy pasándola muy mal Estoy en una situación difícil y adversa Pero no obstante Aún me atrevo a tener esperanza Cuando recuerdo lo siguiente Me encanta como dice Me atrevo a seguir creyendo Me atrevo sabes que el creerle a Dios Es una decisión Cuando todo va bien en nuestra vida es muy fácil creer, es muy fácil confiar pero cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí es cuando tienes que atreverte a tener esperanza, a seguir creyendo, a poner tu confianza en Dios cuando todo va mal. Te atreves porque dice aquí, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo. Sí, mi, mi, mi situación es difícil, pero ¿sabes qué? Me acuerdo de algo. ¿Y qué es de lo que se acuerda? El profeta Jeremías dice, el fiel amor del Señor que dice, nunca se acaba. ¿Por qué no lo lees conmigo? Dice, cuando recuerdo lo siguiente, y todos juntos decimos, el fiel amor del Señor. Nunca se acaba. Pero como si tuvieras ganas, hombre. El fiel amor del Señor. Nunca se acaba no importa la circunstancia que pudieras hoy estar viviendo no importa lo que hoy pudieras estar atravesando sea lo que sea sea un problema pequeño sea un gran problema escucha siempre debe estar presente en nuestra vida en nuestra mente que el amor de Dios por ti nunca se va a acabar Que nada ni nadie como dice su palabra nos podrá separar del amor, del perfecto y eterno amor que es de Dios para nosotros. Y luego dice sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy en la mañana cuando te despertaste, cuando abriste tus ojos y dijiste ¡ay qué rico dormí! ¡Ay otro día maravilloso! ¿Sabes qué? Tuviste la oportunidad de estrenar una misericordia totalmente renovada para ti de parte de Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿No nos muestra eso como cantamos ahorita? La bondad maravillosa de Dios, el gran amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Entonces No importa Cuál sea tu circunstancia En este día Escucha lo siguiente No permitas Que tus circunstancias Cambien tu manera de ver a Dios No permitas Que lo que estás viviendo Cambie tu manera En la cual ves a Dios Sino todo lo contrario Haz que tu manera de ver a Dios Cambie tus circunstancias es nuestra manera de verle a Él. Lo que hará que nuestras circunstancias cambien. Mi plática hoy se llama cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. Es el cambiar nuestro enfoque lo que va a determinar si nuestra situación cambia o nos quedamos igual. Cuando cambiamos nuestro enfoque, porque si somos honestos, si somos Muy honestos, si hacemos un examen de honestidad nos daremos cuenta que muchas veces nuestro enfoque está en el problema, sí o no, le creemos más al problema que a lo que dice Dios, le creemos más a lo que podemos ver, a lo que podemos sentir, a lo que podemos escuchar, que a lo que Dios, a a lo que Dios ha dicho acerca de ti y de mí. Entonces es tiempo, es un buen día, es una excelente oportunidad para que hoy aprendamos a cómo cambiar y el efecto que traerá cuando cambias tu enfoque. Cuando dejas de enfocarte en lo que no tienes, en lo que te sucede que está mal, en... Tus circunstancias adversas. Quitas tu enfoque de ahí. Y te enfocas en Dios. Y entonces la manera en la cual ves a Dios. Cuando recuerdas quién es Dios en ti. Que no hay nada que te puede separar de su amor. Que no hay nada que pueda hacer que Dios te deje o te abandone. Entonces te darás cuenta que al ver a Dios de esa manera. Tus circunstancias inevitablemente van a cambiar. Y quiero desarrollar esto. Dios tiene. Dios Todo el poder Para cambiar tus circunstancias Yo pensé que alguien iba O no la estás pasando mal Quizá todo está bien en tu vida Gloria a Dios por eso, ¿verdad? O la neta dice No, pues no es para mí No sé, ¿verdad? Escúchame Dios tiene todo el poder Para cambiar tus circunstancias Todo el poder Dios no ha perdido Su poder, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Dios no ha cambiado, su poder no ha menguado, su poder no ha disminuido Dios sigue teniendo todo el poder para cambiar cualquier cosa en tu vida Para Dios dice la palabra, para Dios no hay nada imposible Nada por muy terrible y oscuro y y, y la aflicción que sea para Dios no hay nada imposible Dios puede con tu problema y con muchos más Dios puede Dios no ha perdido su poder Pero lo más maravilloso de esto escúchame es que Dios quiere Dios no solamente puede Dios quiere ayudarte ¿Alguien lo cree? ¿Si lo crees? Dios puede y quiere, no, no hay nada imposible para Dios Pero lo más maravilloso es que en su gran amor, en su gran bondad En su gran misericordia Dios quiere cambiar tu situación Porque Él te ama, porque no te quiere ver sufrir Porque no quiere que vivas en calamidad o en aflicción Entonces por eso Dios puede y Dios quiere ayudarte Porque Él es bueno, no tiene nada que ver contigo y conmigo No es que Dios quiere ayudarte porque te lo mereces o te lo has ganado. ¿Verdad que no? Por muy bueno que seas, Dios quiere ayudarte porque así es Él. Porque tiene todo que ver con Él. Porque su bondad es de Él, no es tu bondad la que hará que Dios te ayude. Es la bondad de Dios. Amén. Pero hay algo, escucha bien y esto está muy fuerte. Hay algo que limita el poder de Dios Dios es todopoderoso No hay nada imposible para Dios Pero hay algo que limita su poder Y eso es tu incredulidad Cuando para ti es difícil creer Porque como tu enfoque está en el problema Parece que no tiene solución Parece que no hay salida Entonces te es difícil creer Y eso limita lo que Dios quiere hacer contigo cuando no le crees a Dios sabes lo único que desata el poder de Dios sobre tu vida lo único que mueve la mano de Dios escúchame no es tu problema no es tu dolor y por muy difícil y terrible que se escuche esto pero la mano de Dios no se mueve por tus lágrimas o por tu sufrimiento el poder de Dios se desata por tu fe Por tu fe lo que mueve la mano de Dios es la fe de las personas si Dios se moviera por el dolor bueno el mundo sería otra cosa porque el mundo está lleno de dolor no es cierto pero Dios se mueve por la fe de las personas cuando Jesús sanaba a alguien y lo puedes ver en los evangelios siempre que Jesús sanaba a alguien decía tu fe te ha sanado. Es la fe lo que mueve la mano de Dios Dios quiere y Dios puede Pero es necesario que tú le creas a Dios Es necesario que cambies tu enfoque Que dejes de mirar el problema Que mires a Dios, le creas a Él Y entonces Dios hará algo Y cambiará tu situación ¿Alguien lo cree? Sí, aleluya Es tiempo hoy Hoy puede ser El día que marque una diferencia en tu vida Si cambias tu enfoque Quitar nuestro enfoque de lo visible Ojo con esto Quita tu enfoque de lo visible Y pon tu enfoque en lo invisible que es Dios Quita tu enfoque de tu problema Que es lo que se puede ver verdad Tu problema se puede ver Se puede sentir hasta lo puedes palpar No es cierto Ese es tu problema pero quitas tu enfoque de lo visible y lo pones en lo invisible ¿Qué es lo invisible dice la palabra de Dios una descripción de lo que es la fe Dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve Quitas tu enfoque de lo visible y lo depositas y pones en lo invisible En lo que Dios ha prometido acerca de ti En lo que le has pedido a Dios en esa situación que te ha robado el gozo que te ha robado la alegría pero miras a Dios pones tu enfoque en él y entonces Dios hará la obra maravillosa en tu vida escucha esto el vivir enfocado en tus circunstancias te esclaviza a ellas. Cuando vives enfocado en tu problema, en tu situación, en tu valle, en tu tormenta, en tu problema, en tu suegra ¿verdad? Te esclaviza a ella, te esclaviza a tus circunstancias y no hay nada peor y esto lo he descubierto a lo largo De mi caminar con Cristo Y a lo largo de visitar tantas iglesias Y conocer tanta gente Escúchame la peor condición De un cristiano Escúchalo muy bien La peor condición de un cristiano Es que siendo hijo de Dios Siga viviendo como un esclavo Y lo peor de todo Mis queridos amigos y amigas Es que hoy en día Hay muchos cristianos que siguen viviendo esclavizados, esclavizados de sus circunstancias, esclavizados de sus pensamientos, esclavizados de su depresión, esclavizados de su tristeza, esclavizados del pasado, esclavizados de su enfermedad, esclavizados de su su pobreza, esclavizados a tantas y tantas cosas y Dios no planeó que tú vivieras esclavizado. Dios planeó para ti que vivieras como hijo, escúchame lo que Dios estableció para nosotros al amarnos, escogernos y salvarnos es que dejáramos de ser esclavos y empezáramos a vivir como hijos, lo dice Romanos 8:15, dice que Dios ha No nos ha dado un espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que nos ha dado un espíritu de adopción. Cuando Dios nos adopta. Dejamos de ser esclavos. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Pero lo triste de todo. Es que muchos cristianos. Por estar enfocados en sus circunstancias. Siguen viviendo como esclavos del miedo. Y del temor. Y Dios no planeó eso para ti. Dios planeó que vivieras una vida como dijo Jesús, una vida en abundancia. Aquí está mi hijita Andrea, levanta la mano Andy. Ándale. Mi Andreita preciosa que tiene 15 años, esta chamaca, ahí donde la ves. Nunca la vas a ver preocupada por cómo le voy a hacer yo para pagar la renta del departamento donde vivimos. Nunca la vas a ver preocupada por cómo le voy a hacer para pagar los recibos, el agua, la luz, el gas, el internet, sobre todo, que es lo que más le importa, ¿verdad? Nunca la vas a ver preocupada por si el carro trae o no trae gasolina, nunca la vas a ver preocupado por ese tipo de cosas. Ella se ocupa de sus cosas, de sus responsabilidades, de que le vaya bien en la escuela, de estudiar, de mantener su cuarto limpio, de obedecer. Pero nunca la vas a ver preocupada por lo que yo tengo que hacer. Y Dios me hizo entender lo siguiente, Dios me dijo, eso es vivir como hijo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos preocupados por lo que Dios va a hacer en nuestra vida? Tratamos de ayudarle a Dios, tratamos de decirle a Dios cómo hacer las cosas, tratamos y estamos preocupados. Ay, es que Señor, ¿cómo le vas a hacer si está tan difícil? Ay, Señor. Y vives como un esclavo en lugar de estar viviendo como un hijo. Dios quiere que City Church esté llena de hijos y no de esclavos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos esclavos hay aquí? Nunca falta, amigo. Amén. El dormido. Puros hijos habrá aquí en esta iglesia. Que le creen a Dios, que han cambiado su enfoque Como decía mi esposa el viernes a las mujeres Que se han puesto los lentes de Dios Y han dejado a un lado los lentes humanos Los lentes terrenales Y se han puesto a ver la vida desde la perspectiva de Dios Yo no sé si alguna vez has estado cerca del volcán Popocatépetl Si alguna vez has ido a Puebla, no sé Nosotros sí, al pie del volcán y se ve inmenso, se ve Grandísimo se ve imponente ahí el volcán tan alto, tan grande, imposible. Si lo quieres cruzar, pues dices, no, pues está en Chino, va, no puedo cruzarlo. Pero me ha tocado volar de aquí a la ciudad de México. Y hemos pasado enseguida del volcán. ¿Sabes cómo se ve el volcán desde, el, desde arriba? Un volcán sigue ahí sin chiste. ¿Cómo ves la vida? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Desde tu enfoque terrenal? ¿Viendo el problema? ¿Viendo al gigante parado frente a ti? Tan grande, tan imponente, tan amenazante ¿O lo ves desde la perspectiva de Dios? ¿Cambias tu enfoque y lo ves como Dios lo ve? ¿Que se ve indefenso, diminuto, sin chiste? Cambia tu enfoque, cambia tu enfoque en este día Dios ya te bendijo, escucha esto Dios ya te bendijo. No es que te va a bendecir. Dios ya te bendijo. Con toda clase de bendición. Dice el libro de Efesios. Capítulo 1. Que ya hemos sido bendecidos. Con toda bendición espiritual. Pero depende de ti. Si vives en esas bendiciones. O fuera de ellas. Escúchame. Dios ya te bendijo. Pero la decisión. De vivir en esas bendiciones. No es de tus pastores. No es de tus hermanos, no es de Dios y no es del diablo tampoco La decisión de que vivas o no vivas dentro de lo que Dios ya te dio es tuya, es tuya Cuando decides poner tus ojos en Él, cuando decides cambiar tu enfoque Entonces vas a vivir en todas y cada una de las bendiciones que Dios ya te dio, ya te bendijo el Señor. A veces vivimos tan preocupados, tan angustiados por alguna situación. Señor por favor ayúdame, Dios ya te dice, Dios, Dios te dice. Pues si ya te ayudé, ya está la respuesta, ya está la solución. Cambia tu enfoque, vive en lo que yo ya te di. ¿Alguien? ¿Sí? Vive dentro de las bendiciones que Dios te Ya te dio El seguir viviendo como esclavos Esto está muy fuerte El seguir viviendo como esclavos Nos hace menospreciar La sangre que fue derramada Para que vivieras libre Cuando decides Vivir enfocado En tus Fallas en tus carencias, en tus problemas Entonces estás menospreciando lo que Dios hizo porque, Para que tú vivieras libre, para que tú vivieras como hijo Le estás diciendo a Dios inconscientemente Le dices Señor a mí me importa más esto y Yo vivo por esto, por mi problema Lo que tú hiciste no es tan importante Wow, Es necesario que cambiemos nuestro enfoque. Entonces, ¿qué es cambiar el enfoque? ¿Qué es? Escúchame, es tiempo de dejar de hacernos las víctimas y empezar a hacernos responsables. Yo por mucho tiempo viví como víctima. Víctima de las circunstancias Víctima del pasado Víctima de lo que sucedió Pero de nada sirve Vivir como víctima Eso lo único que hace es que estás Enfocado en tus experiencias Pasadas y no Y eso definirá Tu futuro y tu destino de ti y de mí depende. Necesitamos aprender a dejar de hacernos las víctimas, porque muchos de nosotros, si somos honestos nuevamente, nos encanta la autolástima. No sé, ay pastor, ore por mí, pastor, es que mi y vienes cada semana, cada semana que el pastor ore por ti por la misma situación. Deja de hacerte la víctima y hazte responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Escúchame, yo no soy culpable. Ojo, porque a veces las cosas que suceden en nuestra vida, no somos culpables de eso, pero sí debemos hacernos responsables. Yo no soy culpable de que mi papá no me haya querido, no me haya dado su apellido, no, haya, no me haya aceptado y me haya amado. Yo no soy culpable de eso, pero sí soy responsable de no vivir como un huérfano, de no vivir sin identidad. De no vivir y de no ser un padre para mi hija, el padre que ella necesita. Si sí soy responsable de no vivir de acuerdo a mi experiencia en la niñez, yo no soy culpable de que en mi familia hubo mucho adulterio, pero si sí soy responsable de yo no ser un adúltero. Yo no soy culpable de que en mi familia haya diabetes. Pero si sí soy responsable de cuidar mi alimentación, de cuidar mi salud para yo no ser un diabético, ¿me estás entendiendo? Yo no soy culpable de que mis tíos, la mayoría de, ellas, de, de ellos, sean alcohólicos y que en mi familia haya alcoholismo y drogadicción, pero si sí soy responsable de yo no caer en el alcoholismo. Yo no soy culpable de que haya coronavirus en el mundo, pero si sí soy responsable de cuidarme, como decía el pastor. Tú no eres quizá culpable de la depresión, de lo que vivieron tus padres, pero sí eres responsable de cambiar tu vida. Si sí somos responsables, no somos culpables quizá, pero sí somos responsables de no repetir los patrones en nuestra vida. Y eso mis queridos amigos es cambiar el enfoque de nuestra vida. ¿Alguien está conmigo? Si estás conmigo dale un aplauso al Señor. Cambia tu enfoque, cambia tu enfoque Si me están entendiendo lo que estoy queriendo decir verdad Es tiempo de dejar de vivir como víctimas Como víctimas verdad, como el meme Te haces la víctima y vives en depresión Vives lleno de tristeza, vives lleno de amargura Vives porque has vivido como víctima de tus circunstancias Esclavizado a tu pasado Esclavizado a lo que te sucedió Y no te ha permitido Vivir en la plenitud En la libertad que Cristo Ya pagó por nosotros Sí, si sí, le vas a aplaudir Apláudele Cambia tu enfoque Si sí hay Escúchame me encanta Los músicos si pueden pasar por favor Si hay una salida, yo no te conozco y no sé por lo que estás atravesando, repito nuevamente quizá todo está bien en tu vida Y hay que agradecerle a Dios su bondad pero quizá la estás pasando mal y parece, pareciera que fuera imposible Pareciera que no hay salida, que no hay solución, escúchame si hay una salida, si hay una solución y se llama Jesucristo Se llama Jesucristo quien está dispuesto a cambiar tu vida Quien está dispuesto a derramar su poder sobre ti Cambia tu enfoque, cambia tu enfoque Pedro cuando estaba en esa tormenta y a lo lejos vieron una sombra Y él se dio cuenta que esa sombra era Jesús, era su maestro, era su amigo Él se atrevió a hacer algo loco que humanamente es ilógico Y le dijo si eres tú manda que yo vaya contigo Su enfoque estaba puesto en ese hombre En ese, en en su amigo, en su maestro En aquel que de tanto había aprendido Y le dijo si eres tú manda que yo vaya Y Jesús le dijo dale, venga No voy a ir por ti, ven Bájate de la barca, toma el paso de fe. Y Pedro hace algo humanamente imposible. Pone sus pies sobre el agua y, ah, caray, no me hundo. Pues ahí voy, Jesús, con sus ojos puestos en Jesús. Pero de repente algo sucedió quizá, un rayo, ¿verdad? Y un trueno ahí súper fuerte que hizo como que Pedro reaccionara y se da cuenta de lo que está sucediendo. Se da cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta de lo ilógico que Él está haciendo. Y en ese momento... Quita su enfoque de Jesús Y pone su enfoque en lo que está alrededor de él Y en ese momento ¿Qué sucede? Se hunde Cuando tu enfoque Se quita de Jesús Y lo pones en circunstancias Escúchame bien Inevitablemente te vas a hundir Te vas a hundir Te vas a hundir Pero en ese momento Aunque Pedro se equivocó y quitó su enfoque de Jesús. En ese momento clamó Él y le dijo: Maestro, sálvame. Y Jesús, ah, mi amado Jesús, no le dijo: Ándele por burro. Ahora ahógese poquito para que aprenda. Cabezón, te dije: ¿Para qué? ¿Para qué volteabas a otro lado? En mí, hijo: Ahógate, traga poquita agua. En ese momento dice la Biblia Que cuando Pedro clamó a Él Jesús extendió su mano Y lo salvó, lo sacó ¿Sabes? A veces hemos quitado Nuestro enfoque de Jesús ¿Verdad? Yo soy ese Yo he quitado muchas veces Mi enfoque de Jesús Y me he hundido Pero en el momento en que clamo a Él Y me acuerdo En que retomo mi esperanza y mi confianza en Él En ese momento Dios llega al rescate En ese momento Dios extiende su mano En ese momento Dios te salva nuevamente Y te da una nueva oportunidad Porque ese es Dios No temas porque yo estoy contigo dice Dios No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo siempre Cuando seas bueno, cuando seas Un buen cristiano, un buen papá, un buen hijo Pero también cuando te equivoques Siempre te ayudaré Y siempre te voy a sostener Cuando tengas tu enfoque en mí Pero también cuando te equivoques Y cambies tu enfoque Ahí va a estar mi mano para sostenerte Hay dos maneras De estar en un valle O una situación difícil De situaciones que vienen Inesperadamente a nuestra vida Repentinamente Que no las esperábamos ni imaginábamos Quizá te despidieron del trabajo injustificadamente Quizá una enfermedad vino a tu vida Quizá un problema familiar Quizá perdiste tu negocio y todo lo que tenías Porque te defraudaron Situaciones inesperadas que vienen Y te tienen como dice Salmos 23 versículo 4 En ese valle de sombra de muerte En ese valle de calamidad En ese valle de enfermedad En ese valle de escasez En ese valle de depresión Pero también a veces estamos en ese valle Porque nosotros vamos y nos metemos solitos Por andar caminando por donde no teníamos que caminar Por andar haciendo lo que no teníamos que hacer Hoy estás en el Valle Señor ¿Por qué lo permites? ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué andabas haciendo? ¿A quién le preguntaste? Para tomar esas decisiones Y nos encontramos en ese valle Quizá te despidieron del trabajo Pero porque siempre llegabas tarde al trabajo ¿Por qué te la pasabas en Facebook? Quizá te dio una enfermedad Pero porque no has cuidado tu salud Pero escúchame No importa si la situación vino o tú te metiste a ella. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mi enfoque no está en el valle de sombra de muerte. Mi mi enfoque está en ti y entonces eso me hace tener confianza, tener esperanza y no tener ningún temor. Luego dice espérame dice tu vara y tu Callado me infundirán aliento dos Elementos la vara y el callado dos Elementos que los pastores de ovejas Deben de tener la vara sabes qué es la Vara la vara es la que ahuyenta a los Depredadores que quieren hacerle daño a Las ovejas La vara habla de la protección de Dios La vara habla de esas situaciones que vienen Y Dios estará ahí para defenderte Para estar contigo, para darle la torre al diablo por ti Para pelear por ti, para no dejarte solo Pero también habla del callado del pastor Tu vara y tu callado, el callado es Cuando este bastón que en un extremo tiene un gancho Y a veces las ovejas van caminando cerca de un acantilado o de una zanja y se tropiezan y caen, se desvían del camino y caen. Pero ahí está el pastor con su callado, lo pone en una de sus piernas para jalarla y rescatarla. Cuando nosotros nos metemos en esas situaciones adversas, ahí está nuestro Dios con su callado para rescatarnos, para atraernos nuevamente a Él. Ya sea que la situación llegó a ti O tú te metiste a ella No tienes nada que temer Porque aunque andes en valle de sombra de muerte No hay temor alguno Porque Él estará contigo Él estará contigo Él estará contigo Él estará contigo Aleluya Aleluya No importa cuál sea Tu circunstancia hoy en día Cambia tu enfoque Él ha prometido ayudarte Él ha prometido estar contigo Chicos por favor Yo quiero que te pongas de pie Y vamos a cantar de la bondad de Dios Vamos a declarar que Él ha estado con nosotros Aleluya Me has
1: guiado por el fuego en la oscuridad Tú estás cerca de mí Te conozco como paz de la bondad de Dios
0: tus circunstancias ningún arma forjada en tu contra prosperará no importan tus circunstancias caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará no importa tus circunstancias serás plantado como árbol junto a corrientes de agua darás su fruto a su tiempo y tu hoja no va a caer No importa tu circunstancia, Él es tu pastor y nada te faltará, no importa tu circunstancia, por sus llagas ya has sido sanado, no importa tus circunstancias, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no importa tus circunstancias, si Él está contigo. al cielo y dile gracias por tu bondad gracias señor porque siempre has estado con nosotros gracias porque no nos has dejado aun cuando hemos andado en ese valle de sombra de muerte tú has estado nos, con nosotros defendiéndonos protegiéndonos peleando por nosotros o rescatándonos y atrayéndonos nuevamente a ti gracias señor y repite bien fuerte después de mí hoy decido cambiar mi enfoque, hoy decido poner mis ojos solo en ti, ya no veré mis circunstancias, hoy te veo a ti, hoy confío en ti, hoy descanso en ti, hoy espero en ti y dale el mejor aplauso de toda tu vida, aleluya